0: Salut Olivier Salazar du projet Razalaz. Ah salut. en le disant à haute voix, on comprend que ton nom de projet c'est ton nom de famille à l'envers. Exact. Tu l'as stylisé en mettant un Z à la fin.
1: Faut aussi mettre le S à l'envers.
0: Faut... Ah, c'est parce que tu mets le S à l'envers, ouais, ça devient ça. un Z. Exact. Je comprends, je comprends. C'est donc la face cachée d'Olivier Salazar Raza?laz? C'est ton, ton, c'est tu comme ton genre d'alter ego un peu, toi euh... qui, es, toi qui es un musicien pigiste, là tu deviens le compositeur?
1: Ouais, ah intéressant, j'avais pas vu ça de même. Mais je dirais qu'il n'est pas très caché quand même euh, comme face. J'espère <rire> qu'elle est pas. En fait, j'ai envie que le gens, les gens savent que ça existe. Mais euh, c'est plus, ouais, c'est mon côté compositeur, mon côté euh, band leader. Ouais qui a toujours été ici depuis longtemps. Jusqu'à la meilleure année, je l'ai réalisé, j'ai concrétisé. Ça s'est appelé Rassalas.
0: Ouais, parce que je disais, ton curriculum sur papier, tu es très, très impliqué dans le milieu du jazz à Montréal. Tu, tu guigues avec beaucoup, beaucoup de monde. J'ai l'impression que t'as pas vraiment beaucoup de temps libre nécessairement. Fait que là, tu avais quand même envie de créer ton propre projet. C'était quoi? C'était vraiment l'idée, le compositeur en toi qui était qui avait besoin de cette... Euh, de, de cette tribune-là un peu?
1: Absolument. Bien, pas juste la tribune, mais juste le besoin de, viscéral de, de sortir de la musique, de composer de la musique, de la saisir, ouais. de la mettre sur un papier. Bien, dans mon cas, c'est ma, ma démarche. Puis de l'amener à du monde, puis que ça, ça joue comme ce qui joue dans ta tête, tu sais. Mm -hmm. C'est un peu ça, en fait, c'est vraiment de la musique qui joue dans ta tête, puis là, tu, tu la saisis. Mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, 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 puis j'écoutais de la musique où j'allais voir des concerts, puis là, un année. La, la musique se développait, mettons, ça pouvait être un concerto de Beethoven, puis là, ça se développait, puis là, un moment donné, ça arrive un bout, puis là, je m'attendais, je la chantais déjà dans ma tête, puis je m'attendais à ce que ça fasse, mettons, ta-da-da, puis là, ça faisait tout. par exemple. Puis là, j'étais là, ah, j'entendais pas ça de même. Puis j'étais tout petit, puis je me disais, un jour, c'est moi qui vais l'écrire, je vais décider comment ça va sonner. C'est moi qui vais
0: décider comment les tunes sonnent. Fait que
1: c'est bizarre, un peu, ça fait un peu comme, c'est moi... Mais je veux dire, euh, à ce moment-là, c'était plus vraiment ce que j'ai compris par la suite qui était mon désir dès le tout jeune âge de composer, de, de j'entendais des affaires. Puis. Fait que j'ai toujours eu ce besoin-là, mais quand j'ai parti le projet, je travaillais pas comme pigiste. Là, ça fait sept ans que ça a commencé, fait que, euh, ça fait peut-être cinq ans que je travaille vraiment comme musicien dans le milieu. T'sais, puis euh, ça, ça a commencé, c'est ça, au, au cégep. Là, fait que ça fait même huit ans là, que ça existe, ce bande
0: là OK. Ouais. Ça, dans ce temps-là, puis... j'avais le temps. Ah, c'est ça, ça prédatait le moment où tu étais hyper occupé. Ouais, c'est ça. Mais ça exact. reste que tu continues à le faire, fait que c'est un besoin renouvelé. Donc. Ouais, absolument, vraiment okay. un besoin.
1: C'est vraiment un besoin. Puis autant que c'est vraiment un besoin de jouer avec d'autres mondes, comme comme. Euh sideman, comme on dit. Euh, mm -hmm. J'ai vraiment les deux, les, le, vraiment le besoin. des, deux. Fait, Je ne pourrais pas juste faire mon projet ou je ne pourrais pas juste faire du sideman. Ouais.
0: Puis là, tu as étudié, tu es, es, es un musicien formé, tu as étudié en jazz. Ouais, en même temps, on ouais, écoute ouais, l'album. Ouais. C'est un peu jazz, c'est beaucoup funk. Uh -huh. Fait qu'il y avait-tu y, y avait une frustration là-dessus aussi ou est-ce que tu aurais pu être juste un musicien Strictement jazz aussi, il y avait, il y avait du funk qui, qui te sortait par les oreilles.
1: Ah, oh, il y avait clairement du funk qui me sortait par les oreilles, mais j'appellerais clairement pas ça une frustration, par exemple. Mais okay. comme, ça a toujours été vraiment un... Ouais, ouais, c'est comme la musique que j'écoute, c'est comme, tu sais, uh, The Meters, uh, Herbie Hancock. Ouais. Uh, puis un moment au cégep, j'ai découvert Snarky Poppy, là, les cégepiens, on remet <rire> bien ça, Snarky <rire> Poppy. puis fait il y a un peu là, ça aussi là-dedans, où c'est assez jazz aussi, puis... Mais, euh... Oui, j'ai toujours eu vraiment un mélange de style. Que, tu, je joue avec beaucoup de monde de styles complètement différents aussi. Ça, 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 ça se traduit aussi là-dedans. On, on ma musique, c'est aussi ça aussi. C'est un intérêt de toutes sortes de styles. J'essaie de me concentrer quand même à pas trop m'éparpiller. Mais, mais clairement, ça n'a jamais été une option, que ce soit juste jazz, parce que ce n'est pas ça qui me fait... Il n'y a pas juste une affaire qui me fait vibrer. Oui, ouais.
0: Ouais, mais ce n'était pas purement dans la tradition jazz. Pas, euh, on se parle un petit peu du spectacle là, qu que les gens s'apprêtent à voir. là. Mm -hmm t'as une intention d'aller au-delà de juste une performance jazz, euh, pièce après pièce, uh -huh. euh, sobrement présentée, tu veux une certaine extravagance. Tu, tu pensais à un décor, tu pensais à, à quasiment une mise en scène. Fait que mm -hmm. t'as quand même une sensibilité un peu pop, dans le fond.
1: Ben ouais, c'est sûr. Ben oui, parce que en jouant avec beaucoup d'artistes pop, en faisant des, 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 des plus gros shows que ce que je fais avec Razalaz, mettons, pour l'instant... Je goûte à ça, je touche à ça, puis ça me donne des idées aussi, puis je suis très influencé de, c'est ça, ma, ma carrière haute que comme band leader, mais, fait que j'ai vraiment envie de donner un peu plus que juste un spectacle de musique, tu sais, comme on est habitué d'en voir tout le temps des spectacles de musique, fait que, où est-ce qu'on enchaîne les tunes une après l'autre, c'est correct, c'est vraiment une façon de faire correct, mais moi, personnellement, j'ai vraiment l'envie, le besoin, puis je le ressens, de offrir plus que juste des tunes qui s'enchaînent à ouais. mon public, tu sais. Ne serait-ce que, par comme tu dis, une petite scénographie, des petits éléments de mise en scène, des costumes. Fait que j'aimerais ça aller le plus possible là-dedans. C'est toujours aussi une question de budget, puis ouais, de, bien, de temps, de détermination. Je pense que la détermination est là, mais c'est ça, le budget puis le temps, c'est des projets qui, qui se développent puis c'est sûr que celui-là, je... Il y, a, il y a certains éléments, je suis content, mais la prochaine fois, je voudrais amener ça plus loin, tu sais. Ouais. Puis, c est, c est, je ne regrette rien, c'est tout le temps constructif, tu juste comme le prochain à qui, je vois ça, puis <rire> tout le temps, le premier te fait penser à ça, puis le deuxième te fais penser à ça, puis rien, tu évolues, puis c'est. Mais en
0: ouais. même temps, tu t'es gâté au niveau du visuel. On, on a la pochette ouais. ici, le, le vinyle que tu viens de recevoir hier, mm -hmm. juste avant ton lancement. Il euh, y a plein de détails, c'est hyper coloré, c'est euh, tr très funky comme, ouais. comme, comme pochette. Euh, tu, 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 Est-ce que c'est toi? Tu as pensé à ça? Tu fait affaire à.
1: Ok, ouais, ça c'est bon, tu vas aimer ça. Euh, Charlotte <rire> à Christophe B. de Murie qui a fait ça premièrement. Okay. Super on, on artiste euh, qui, 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 qui tient le café 180 grammes, vraiment pas loin de chez moi. Oui. Puis euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré en allant tout le temps là, boire du café puis acheter des vinyles. Puis, euh, puis je me suis rendu compte que c'était un super artiste visuel. Puis euh, dans le fond, ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Euh, il y a une photo de moi, comme ça, tout nu dans les Hot Springs, au BC. On le voit ici, Au début de la pandémie, je me suis construit une vanne. Je suis parti au BC pour vivre dedans, puis comme oublier un peu comme plein d'affaires, tu sais, comme, juste comme faire d'autres choses parce qu'on avait le luxe d'avoir le temps, puis de ne pas sentir la pression qu'il faut produire des affaires. Ça, j'ai adoré ça, perso, de, la, de, de ce qui s'est passé dans les deux dernières années. Mm -hmm. Puis, euh, vers la fin du voyage, on est allé euh, à St. Leon's Hot Springs avec des amis, puis euh, on était dans les, dans les Hot Springs, tout... pas mal, tout le monde est tout du. fait puis là j'ai un ami j'avais dit hey, je j'étais là dans, dans. c'est super euh, introspectif les hot springs parce que tu fais juste un peu méditer dans l'eau t'es es dans l'eau chaude il fait froid dehors puis t'es juste là t'es super bain sais. fait que tu penses à tellement d'affaires moi moi j'aime ça je, on est resté six heures dans l'eau là sais. fait que puis là je pensais à toutes sortes de choses puis je savais que c'était une semaine avant qu'on rentre au, au Québec ça faisait quatre mois que j'étais parti puis je savais que je rentrais entre autres parce que j'avais hâte de retrouver le Olivier artiste l'Olivier compositeur puis je savais qu'en rentrant j'allais m'attaquer à mon deuxième album que je repoussais depuis un bout que j'étais comme, là, je veux faire du plein air, je veux faire d'autres choses, mais là, j'étais rendu à faire ça. Fait que j'étais en train de penser à ça, tu sais, c'était une des dernières journées avant de tracer jusqu'à Montréal. Puis euh, là, j'étais dans mes réflexions, puis j'ai dit à mon ami, hey, prends le Kodak, puis euh, prends-moi en photo, là, ça va être la pochette de mon album, ça va être malade. <rire> puis j'avais toute mon idée, tu sais. Tu
0: pensais l'avoir en photo, ta pochette? Oui, ben
1: au okay. début, ouais, c'était ça l'idée, mais je, tu sais, je, ouais. Puis là, finalement, fait que ça, ça d'une vraie photo. Finalement, j'ai donné la photo à, à Chris. Puis euh... Tu
0: portais pas vraiment un chandail écrit 180 grammes. Non. Il a mis sa touche Ouais, aussi. exact. Il a. Il a mis... fait il... Ce petit... il...
1: Il... Je pense qu'il arrive à la ploguer tout le <rire> temps. C'est au lieu de signer Chris, il signe <rire> 180. <rire> Puis euh, j'ai dans la photo, puis s'inspirer, J'ai dit que je voulais de la, la ville en arrière aussi, puis tout. Fait que, okay. Puis il y a des éléments de la musique, de l'album aussi. C'est vraiment cool qu'est-ce qu'il a fait. Je suis très ah oui, beau ça,
0: ça sort super bien. Oui, bon ça sort en super bien. On a Formacédé aussi, ouais. euh, les couleurs sont très, euh, sont très frappantes, tout ça. Puis même, même le titre, je, je lisais les titres de tes pièces, puis le titre de l'album, pour quelqu'un qui fait un projet instrumental, t'as quand même du fun avec les mots « Jungle que Je suis pas trop sûr c'est quoi le concept, mais je sais que t'as des origines chiliennes, « jungle. « Givré, ben, tu es Québécois, fait que c'est ton mélange euh, culturel?
1: Ouais. » Oui, absolument. Tu peux l'interpréter de plein de façons, mais ça, c'est la première interprétation logique. C'est vraiment, euh, c'est ça, le mélange de la double culture euh, chilienne-canadienne, la jungle, l'Amérique du Sud, le Givre, le Québec. Mais euh, je trouvais ça intéressant aussi, par la suite, je me suis rendu compte que, tu sais, notre planète qui est tellement débalancée en ce moment qu'il y a des tempêtes de neige dans le désert et tout, puis il fait, il fait 55 degrés au B.C., puis les maisons pognent en feu... Mm. Euh, ça, fait aussi, ça peut aussi faire référence à ça. Je trouve que j'aime beaucoup le titre. J'aime l'oxymore aussi. C'était le premier Océan Sucré, le premier album. C'était ça aussi. Il ouais, euh, y a beaucoup de tunes de cet album-là qui ont été composées dans les mêmes époques, le même moment, qui ont le même grand trait de composition que le premier album, mais je ne voulais pas l'appeler Océan, Océan Sucré Part 2. J'ai trouvé un autre oxymore un peu similaire à Océan Sucré, Jean-Claude que ça reste comme pis le volume est... 2, là. Puis là, ça clôture toutes les compositions que j'ai faites dans dix dernières années. Là. OK. Fait que là, le, le prochain, prochain il y être vraiment du vrai.
0: ça, okay. c'est vraiment cool, j'ai hâte. OK. Fait que ça, ça conclut un peu une phase de toi. Dans le fond, tu sors du cégep, là.
1: Ah, on peut dire ça, ouais. <rire> euh, en tout cas, j'y retournerai au sujet, par exemple.
0: <rire> mais même les titres de tes de tes pièces, je dire, justement pour des pièces instrumentales, sur un piège en composition 2. Ou... Ouais, ouais. Mais tu t'es amusé, le ouais, bronzage pas... napolitain, euh, trouver la raison pourquoi euh, Nacho Tortuga. Yeah. Ça, il y a de quoi qui y a a de rapport pas avec ton avec voyage, ça, là, là j'imagine.
1: Ouais, ben c'est ça. Mais là, je voudrais surtout pas vendre le punch pour le show de tantôt. Mais okay. Nacho Tortuga, c'est c'est une personne que j'ai rencontré, Ignacio Maciel, au Mexique qui prenait soin des tortues, c'est une personne qui m'a marqué, puis je vais raconter son histoire tantôt.
0: Oh, ça, c'est ouais. intéressant. Parce que c'est ça, le, pour ceux qui voient l'entrevue le, séparément, cette entrevue-là est diffusée avant la web diffusion de ton lancement du mystère, ouais, un lundi soir. Euh, on prend notre temps parce qu'apparemment ton public est très blasé puis arrive un peu n'importe quand, n'importe quelle heure <rire> pas blasé, j'attends peut-être
1: il attends la temps, peut y est, est uh, laid back
0: dans le fond, on, on tue du temps pour leur permettre d'arriver puis de s'installer ouais, mais ça, euh, ça reste ce que tu vas présenter est-ce que tu parles beaucoup sur scène est-ce que tu interagis beaucoup avec les gens oui
1: oui je parle quand même beaucoup euh, ouais je parle quand même beaucoup. Je veux vraiment pas vendre de punch, mais euh, c'est ça je fais attention. Mais c'est vrai qu'il va être difficile à deux moments différents. Okay. Mais euh, oui, c'est sûr que j'aime bien ça. En fait, les, les titres de mes tunes, t'es accroché sur les titres, ben, c'est voulu. Je suis content que tu me dises ça parce que le but de nommer des tunes de même, c'est de... T'sais, moi, je fais de la musique instrumentale. Ouais. Je peux pas comme... Pas la... Tu racontes pas une histoire avec des mots. Exactement, dans la chanson. Ouais. Mais je peux le faire. J'ai une tribune, je peux... peux faire ce que tu veux, mais... Fait que les titres de mes tunes, c'est des prétextes pour raconter des histoires qui me sont arrivées, qui ont souvent aussi une genre de morale, ils si sont morales. J'aime pas trop ce mot-là, mais qui ont comme un, une signification, quelque chose, un, un truc à tirer de ça. Ouais. Puis, euh, c'est un peu ma façon de profiter de ma tribune pour comme. Puis ça, ça, met, un, ça met un, lien avec la musique aussi parce que c'est le titre de la tune, puis là, on la joue. Puis après ça, des fois, tu sais, c'est comme moi, c'est mon interprétation du titre dans la musique, mais des fois ça. Les gens peuvent me dire «Ouais, mais tu sais, la toune, elle ne fit pas avec le titre, mais ça c'est tellement subjectif rendu là, mais <rire> ça, c'est pas grave, tu c'est libre à chacun. Mais...
0: » Mais tes compositions ont vraiment été inspirées par les anecdotes que tes ouais. titres ouais, ouais, ouais. Ça, c'est cool quand même. Ouais. Fait qu'on le sait qu'il y a une histoire derrière tout ça. Fait que on peut se l'imaginer on peut ah. se la raconter puis euh, au pire, on peut te poser des questions quel genre de public que as? est-ce que c'est des connaisseurs de jazz est-ce que ça fait la différence mm. entre un vibraphone et un xylophone ou pas la
1: <rire> ça c'est vraiment ça, le un pièce, classique de vibraphoniste ouais, ouais. Hein? je, je t'avais de me faire printer un t-shirt qui dit je ne suis pas xylophoniste it's vibraphone ouais c'est ça exact mais en tout cas si quelqu'un veut m'en acheter un là. mais euh, on va le faire breveter des lats de
0: bois les tubes etc exact. différence mais est-ce qui est-ce que c'est un public de... Tu sais parce que dans le jazz, ça va souvent être comme un peu des, des, des connaisseurs qui vont aller voir des shows upstairs par exemple, mm -hmm. qui ont étudié la musique. Toi, tu présentes de quoi de un peu plus funk, un peu plus accessible. Mm -hmm. as tu un mélange des deux J'ai
1: vraiment un mélange des deux, ouais. Il y a vraiment, tu sais, il y, y a beaucoup de mes amis. Forcément, les gens avec qui je passe du temps, c'est mes amis. Les gens avec qui je passe du temps, c'est ceux avec qui je travaille. C'est beaucoup des musiciens, tu sais. Ouais. Puis, euh, fait que c'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup de musiciens, il va y avoir beaucoup de musiciens dans la salle ce soir puis ça savent très bien c'est quand même un vibraphone. Mais euh, il, y a, il y a aussi tu sais, un autre public aussi, des fois, des gens que je, je connais pas nécessairement. Que, tu sais, on, on a fait des maisons en culture beaucoup puis ça a été super bien reçu puis c'est un public beaucoup plus âgé, tu sais, puis euh, ça peut être assez dense comme musique, on peut penser, tu sais. Mais ça a jamais été un choc puis euh, je suis comme surpris de voir la, la portée que ça a puis l'accessibilité de cette musique-là. Je pense qu'il y a quelque chose, malgré que c'est vraiment... Euh, comme un vocabulaire harmonique et mélodique très jazz. Le fait que ce soit mis dans un corps rythmique très funk, on dirait ouais. que ça accessi accessibilise le tout. Puis que pis les, les mélodies aussi sont quand même, euh, même s'il y a des mélodies de danses il y a des affaires out, angulaires, là, vraiment, mais il y a aussi beaucoup de mélodies comme accrocheuses, même si c'est dense, même si c'est intense. C'est comme... Euh, tu sais, j'aime beaucoup... Moi, je suis un gars très nostalgique. J'aime beaucoup, genre, l'époque romantique, Chopin. C'est, genre, mon compositeur préféré quand je joue du piano. Puis euh, il y en a beaucoup, des mélodies comme ça. Euh, fait que je suis très inspiré de tout ça, tu sais. Fait que, mm -hmm. je sais pas, il y a quelque chose qui fait que les gens... C'est quand même accessible, pour vrai. Euh, à date, là, c'est rare que quelqu'un vienne me voir... Euh, Faites juste votre affaire dans votre bulle. Là. Vous êtes bien trop jazz.
0: Tu vois, ça, c'est une autre interprétation qu'on peut donner à ton titre. La jungle, c'est quand même... C'est riche, mais aussi. C'est vrai. Mais givré un peu comme le mini-weed. C'est-à-dire tu mets un petit <rire> côté pop, tu mets un petit bon côté ça. sucré.
1: Ah ouais, c'est ça. Une jungle givré. Ouais. Eh, ça.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour, pour ce projet-là? Tu... Parce que là, à ce soir, là, tu vas avoir... Je ne sais plus combien, 13 ou 14 musiciens. Il y a plein de monde ouais, sur, sur, 15, sur la scène.
1: La dernière.
0: Mais tu ne pourras pas partir en tournée avec tout ce monde-là. Est-ce que c'est est quoi la. C'est quoi la, peine. la possibilité de faire des spectacles, de faire vivre ce projet-là, euh, étant donné la quantité de gens qui sont impliqués là-dedans? Ouais, ben... Parce que je pense que le, le ban, le milieu du band, vous êtes six, si je comprends six voilà. Exact. Pis ça, ça peut tourner? Ça, ça, ça peut tourner, oui. Ouais. En fait, ça a
1: toujours tourné. C'est la première fois à soir. C'est une première mondiale qu'on est plus que six. Là. Okay. On ne l'a jamais faite. Pour vrai, je me demande si sept, même, ça arrivé, mais dans tous les cas, en ce moment, je pense que non. Si je me trompe, c'était très. pas souvent, là. mais. Fait que c'est vraiment une première. Fait que c'est une proposition de spectacle, oui. Euh, évidemment, je serais vraiment content que des gens achète ce spectacle-là, puis euh, me permettre de le rediffuser avec cette formation-là, que je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais, euh, mais évidemment, c'est euh, le core band, on est 6, c'est très possible de tourner à 6, puis c'est toujours ça qu'on a été fait, ça a toujours été ça qu'on a fait. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que, mais là, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, puis là, ouais. là c'est vraiment le concept, c'est de jouer l'album Aziz, tu sais, comme mais, version live, évidemment, mais... Comme dans l'ordre, du début à la fin dans l'ordre, avec les interludes, avec, avec l'instrumentation, avec les overdubs qu'on a fait, les couches qu'on a rajoutées, qu'on a empilées par-dessus euh, la couche mère, si on veut, du core band. Je parle beaucoup en anglais, là. Mais euh, <rire> euh, c'est de vous l'offrir ce soir, toutes ces couches-là. Tu sais. Mais euh, puis après ça, je, tu sais, évidemment, on peut se poser la question, mais d'abord, c'est quoi le point entre écouter l'album puis voir le show live? mais on s'entend que c'est même pas je, même pas besoin de répondre à la question l'expérience live est, est ben tout non, le temps tellement différente puis les formes sont plus ouvertes par bout puis euh, les solos sont jamais pareils c'est ce qui est cool c'est de l'improvisation fait il ouais. y a vraiment un, une touche de live avec les histoires aussi que vous aurez pas sur l'album ou ouais. comme euh, la mise en scène la, les, les, les blagues qui se font fait que il y a ça à voir aussi le côté de toute habituel, façon le,
0: le funk le groove tout ça, ça même si c'est pareil ça se vit pas pareil dans une salle avec 150 personnes que... non. Dans ton salon, quoique je, je l'ai quand même bien aimé dans mon salon. Oh pas, yeah! C'est en fait, bon, c'est. Merci beaucoup, Olivier. Eh hey, ben, merci beaucoup.